0: Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich jetzt sehen? Ja, ja. Keine Ahnung. Ich, ich habe mal früher kleine Kinder gehabt und das funktioniert nicht mehr. Ja. Schön, hier endlich wieder dabei zu sein. Entschuldigung. Und ich habe eigentlich zum ersten Mal seit einer längeren Zeit meine ganze Familie mitbringen dürfen. Meine Tochter, meine, meine Frau, meine zwei Söhne. Und es ist äh, eben macht so viel Spaß, eure Gesichter heute Morgen eben sehen zu dürfen, eben live. Und, und äh, eben, wie wir gerade gehört haben, wir befinden uns jetzt gerade in dieser Themenreihe. Es heißt Big Trees und eine Themenreihe, worüber ich mich so sehr gefreut habe. Heute schließen wir diese, diese Themenreihe ab. Und ich habe ein Thema auf dem Herzen, das haben wir eigentlich äh, schon letzten Sonntag in Lörrach gebracht. Und so eben, falls du heute Morgen eben aus Lörrach gekommen bist, weil du die Evangelische Allianz Gottesdienst entfliehen wolltest, also nicht den Gottesdienst, sondern eben das Wetter, den Regen. Das kann man falsch verstehen. Ihr hört nämlich eigentlich dieselbe Botschaft wie letzten Sonntag. Ich habe gerade überlegen müssen, wie oft habe ich nicht dieselbe Botschaft einige Male gehört. Und, und, und jedes Mal beim, beim dritten, beim vierten Mal etwas Neues entdeckt, was, was ganz anderes zu meinem Herz gesprochen hat. Und, äh, und so ist es auf jeden Fall ein wichtiges, wichtiges Thema. Und äh, bevor ich hier richtig loslege, ich möchte gerne ähm, einfach vom, aus meinem Herzen an uns alle hier heute Morgen sagen, ähm, eine riesengroße Dank, obwohl sie hier nicht, nicht hier sind, äh, Alex und Sarah, die Campus Pastoren hier vor Ort, ich wollte einen großen Dank abgeben, obwohl Sie es nicht hören werden. Können wir bitte Alex und Sarah ins applaudieren und sagen Dankeschön für das, was Sie hier tun und leisten? Und gleichzeitig, und eigentlich dieselbe Applaus, Applaus also gilt auch eben für alle Mitarbeiter hier und eben quasi das Kernteam hier, die, äh, die Bereichsleiter und so weiter und so fort. Äh, ich freue mich äh, eben zu, ein bisschen so von der Ferne zugucken zu dürfen und, und wie, wie das Herz hier, hier an Campus Freiburg noch mehr wächst und einfach eure Liebe für Gott, eure Liebe für diese Stadt und, und wir eben stehen euch zur Seite und wir wollen natürlich, dass wir noch mehr Einfluss hier in Stadt Freiburg und natürlich die ganzen umliegenden Gebiete haben können und nämlich für Jesus, erreichen können. Amen. Und so, das ist unser Herz, deswegen bemühen wir uns, natürlich Sonntag für Sonntag, Woche für Woche, auch die verschiedenen Knechtgruppen, die es gibt, die sich unter die Woche treffen. Darum bemühen wir uns. Es ist die Mühe wert. Eines Tages kommen wir in den Himmel hinein und wir stehen direkt vor Gott. Und, und er wird Belohnungen austeilen. Und ich bin fest davon überzeugt, weil wir uns darum bemühen, dass, dass Menschen erkennen, es gibt einen Gott und dass er uns liebt. Er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt und das ist unsere Mission. Amen. Und äh, es kann sein, du bist hier neu, du bist hier zum ersten Mal und du denkst, kommt er aus Deutschland? Nein, ich komme nicht aus Deutschland. Ich komme ur ursprünglich aus Nordamerika und wir dürfen jetzt eigentlich am Dienstag dorthin fliegen für ein paar Wochen. Ich freue mich so sehr. Schon seit ein paar Jahren meine Familie dort nicht mehr gesehen. Aber wir sind wohnhaft, also fast 20 Jahre jetzt hier in Deutschland und ähm, eben bin äh, eben schon mehrere Jahre eben tätig in, die, in dieser Gemeinde gewesen. Und, äh, und so ich möchte kurz beten und dann legen wir los. Gott, ich danke dir, dass du hier bist, dass du uns so sehr eigentlich schon gedient hast durch, durch eben die Lieder heute und äh, durch die Anbetung, Gott, wo wir... Dich eben dir dienen wollen und, 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 und doch in dieser Atmosphäre, Gott, wo wir dich anbeten und loben, Gott. Du dienst uns auch und ich bin zu dankbar dafür, Gott, dass du nicht ein Gott bist, der, der, der weit weg ist, der in, eben der, der Fan von uns ist, sondern du bist uns ganz nah. Und du bist hier heute und du bist hier gegenwärtig hier, in diesem Raum, in dieser Gemeinde, Gott, und im Raum Freiburg, Gott, und wir danken dir, dass du noch viel mehr vorhast und so gebrauche du uns. Sprich du zu uns heute, in Jesu Name. Amen, Amen. Okay. Gut, dass ich meine Frau hier habe. Sie sagt, ich, ich soll einen Schritt, ja aber ich will nicht auf diese, weil diese Dinge knallen, wenn du drauf tretest. Das wäre nicht gut. Ihr sagst es mir, wenn ich drauf trete und wenn es knallt. Ihr werdet es mir sagen. Sehr gut. Okay, gut. Big Trees. Genau wie bei den Bäumen gibt es auch Menschen hier. und äh, Wir machen einen Vergleich bei dieser ganzen Themenreihe. Es gibt Große Bäume da draußen und in der Bibel, erstaunlicherweise, es gibt so viele Vergleiche in Gottes Wort, im Alten Testament, auch im Neuen Testament, in Bezug auf uns als Menschen. Und Gott macht den Vergleich, dass wir wie große Bäume wachsen können. Ich fordere euch heraus, recherchiere das ein bisschen. Wir bringen eigentlich nur ein paar bestimmte Abschnitte und, und Stellen aus Gottes Wort bei diesen Themenreihe aber Gott spricht von großen Bäumen. Und wir haben uns die Frage gestellt, bei dieser Themenreihe, und ich stelle es heute zum letzten Mal, so wie wir diese Themenreihe abschließen heute, wie groß willst du werden? Die Entscheidung liegt bei uns. Wie groß wollen wir werden? Natürlich wenn du ein kleines Kind diese Frage stellst, so groß wie du, Papa, also ich will so, okay, okay, wir wissen das. Und doch, wir sprechen nicht von eben körperlicher Größe, wie viele Haare wir auf dem Kopf haben und wie hoch das wachsen kann, wie mein Sohn. Sondern wir stellen, wir stellen uns etwas ganz anderes vor. Wir stellen uns eine innere Größe vor. okay Und das ist genau das, was... Was, was Gott hier anspricht, wenn er zu uns spricht und er, er, er vergleicht uns mit, mit Bäumen. Und, und, und so darum geht es bei dieser Themenreihe, der Größe der Baum, der Größe der Baum. Und hier ist unser Leittext aus Psalm Kapitel 1, David spricht hier, er sagt hier, wie glücklich, wie gesegnet. In einer anderen Übersetzung heißt es gesegnet, das Wort Segen kommt hier vor. Ist ein Mensch, der sich nicht, könnt ihr das sehen? Oder bin ich zu groß? Nee. Ihr könnt es lesen, ich kann mal hier stehen und, und mal hier drüben stehen, so, aber dann, dann seht ihr das nicht. Gell? Gell? Egal was ich sage, ihr werdet nicht reagieren. Gell? Ich habe irgendwie das Gefühl, ihr werdet nicht reagieren. Okay. Also, wie glücklich gesegnet ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt. Wir können verführt werden in dieser Welt der sich nicht verführen lässt, von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenlose Sünde folgt und nicht zusammensetzt. Ich möchte gerne, dass wir das Bild bekommen, wir, wir, wir sitzen nicht mit solchen Leuten zusammen. Okay, wir können zwar stehen und, und, und solche Menschen begleiten, aber nicht, dass wir, eben, es ist kollegial und, und, und das sind unsere besten Freunde im Leben. Okay? Wir sollen die Beeinflusser sein, nicht diejenigen, die ständig von diesem Einfluss in unsere Welt beeinflusst werden. Darum geht es äh, hier bei dieser Themenreihe. Charakter, Charakter. Und nicht zusammensetzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen, des Herrn. Das ist möglich. Der Tag und Nacht und Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Hm. Was steht in deinem Wort, Gott? Was sind deine Prinzipien? Wie kann ich mein Leben gestalten, gemäß deiner Wille? Vers 3 Er gleicht einen Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht. Dein Leben darf fruchtbar sein. Dein Leben kann und soll. Sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Es gelingt ihm gut. Hier rechte Seite von mir. Es gelingt ihm. Hier linke Seite von mir. Es gelingt ihm. Sehr gut. Ah, Sie haben gewonnen. Sie haben gewonnen. Ja. So, wie groß wollen wir werden? Wie groß? Was für Menschen wollen wir sein? Wir treffen die Entscheidung. Nicht Gott, nicht dein Umfeld, nicht weil du in dieser Familie groß geworden bist, bist du prädestiniert, eben ein, wie ein Wurm hier auf Erde zu, zu leben. Nein, wir treffen die Entscheidung. Gott hat uns quasi, und wir lesen ganz am Schluss von, von, von dem Thema heute, eben wo David sagt, du, du hast mich herausgeholt aus diesem Matsch, aus diesem aus diesen, aus diesen Sumpf. Und du hast meine Füße wie auf einem festen Boden gestellt. Und so, egal wie deine Vergangenheit, egal wie es gestern war, wir können wie große Bäume wachsen und gedeihen. gedeihen Und, und so, wir müssen die Entscheidung treffen. Wie gesagt, diese Themenreihe, es handelt sich um ein Wort, es heißt Charakter. In Gottes Augen, in Gottes Augen dass er sagt, gut gemacht, gut gemacht mein Sohn oder meine Tochter. Und eine Tochter hier hat Geburtstag heute. Jawohl, ah, Diana, happy birthday, happy birthday. So, wir müssen diese Entscheidung treffen. Wir haben Worte angeguckt, also heute ist eigentlich die fünfte Einheit bei dieser Themenreihe. Wir haben Worte wie Wachstum, Themen wie Stabilität angeguckt. Das Thema Demut haben wir auch angesprochen. Das große Bäume sind kleine Bäume. Okay? Wir erniedrigen uns, genau wie Jesus. Er hat den Himmel verlassen hat sich erniedrigt und hier auf der Erde eben war er bereit, bis zu seinem Kreuzestod für uns zu sterben, wegen unserer Sünde, damit wir Zugang zu diesem allmächtigen Heiligen Gott kommen dürfen. Und zu so Demut ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Eben vor zwei Wochen haben wir das, äh, das Thema Einfluss gehabt, große Bäume haben Einfluss. Und dann Pastor Al hat eine Predigt letzte Woche gebracht über, über große Bäume, träumen auch groß dass wir große Träume haben dürfen, dass wir eben, ich, ich sehe, ähm, ich gucke ganz oben auf, auf die äh, auf, auf den Krone, diese, diese, diese Bäume, und, und sie strecken sich eben Richtung Sonne. Und ich denke eben, wir sollen uns auch ausstrecken nach Gott und, und ihm erlauben, dass, dass er uns große Träume gibt, dass wir wirklich Männer und Frauen des Einflusses sind in unserem Umfeld. Und so, ich dachte... Bei dieser Themenreihe, es braucht ein glückliches Ende. Und so, ich wollte über, äh, darüber sprechen, dass äh, große Bäume oder Big Trees sind Happy Trees. Big Trees sind Happy, happy Trees. Sagen wir zusammen das Wort Happy. 3, 2, 1. Happy. Bist du happy? Because I'm happy. Because I'm happy. Bist du, bist du happy? Okay, wir wollen happy Bäume sein und es erinnert mich eigentlich an ein Lied aus meiner Kindheit, und, ähm, aber vielleicht zuerst also wollen wir ein Vers hier vorlesen aus Jesaja und dann bekomme ich ein bisschen Inspiration für ein Lied aus meiner Kindheit. Vergangenheit, aus, aus meiner Kindheit. Und hier heißt es, Jesaja spricht hier, der Prophet er sagt, eigentlich Gott sagt hier über das Volk Israel, und er sagt hier, ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Das, das tönt nach ein glückliches Leben. Die Berge und Hügel, sehr bildhaft hier, werden jubelnd vor euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände Klatschen, wie geht das? You shall go out with joy and be led forth with peace. The mountains and the hills, they'll break forth before you. There'll be shouts of joy. And all the trees of the field will clutch, will. Wait, Can it On on all the bäume that is <laughs> fell is clutching in the hunt. Die Bäume des Feldes klatschen in die Hand. Die Bäume des Feldes klatschen in die Hand. In Freude ziehen wir aus. Das no, ist ein gutes Lied. Das müsst ihr mal lernen. Okay, Spaß beiseite. Das ist ein ernsthaftes Thema heute. Vers 13. Vers 13. Hier heißt es, anstelle, und hier ist die Frage, beschreib das hier, dein Leben. Anstelle der Dornenbüsche wachsen zu sind große Bäume. Und wo heute Brennnesseln wuchern, schießen Mythensträuche empor. Dadurch wird mein Name überall bekannt. Warum? Weil wir Gott erlaubt haben, dass er aus unserem Leben etwas ganz anderes macht und hervorholt als nur brennessel und Dornenbüsche. Und manchmal wir fühlen uns so und wenn wir unsere Vergangenheit an, anschauen, sind nur laute Dornenbüsche, Brennnesseln. Vielleicht weil du falsch behandelt wurdest. Vielleicht hast du Sachen aus, aus deiner Kindheit, Dinge, die du mitgeschleppt hast. Vielleicht anhand von diesen Dingen, dein Leben ist wie, wie Brennessel geworden. Und, und, und so wie du auch in Kontakt mit anderen Menschen kommst. Weil du verletzt worden bist, vielleicht hast du auch die Tendenz gehabt, über den Jahren andere Menschen zu verletzen. Und Gott will uns ein neues Bild geben. Er will uns ein, ein neues Bild geben, dass wir wie große Bäume wachsen können. Das ist sein Plan und das ist seine Wille. Und so, Big Trees sind glückliche Bäume, Fakten über freudige Bäume heute, weil wir erkannt haben: Gott, du hast ein besseres Plan für mein Leben. Ich darf wie sagen wir, freudevoll oder voller Freude sein im Leben, trotz meiner Umstände jetzt, trotz, und es das heißt nicht, dass wir diese Dinge, ähm, wir, wir tun so, als ob gewisse Dinge jetzt momentan in meinem Leben nicht, nicht da sind, sondern auch mitten in schlimme Situationen, wir dürfen Gottes Wille in Anspruch nehmen und wirklich schauen, Gott, du hast, du hast bessere Tage vor mit mir, Morgen, heute ist vielleicht nicht so rosig, also heute ist nicht, nicht wirklich das beste Tag, aber Gott, weil ich dich kenne, morgen wird einen noch besseren Tag geben. Oder es wird einen noch besseren Tag sein. So hier ein paar Fakten über freudige Bäume. Ich halte es ganz einfach, ich bringe vier Fakten heute und dann schliefe, schließen wir das Thema ab. Aber das, aber das sind wichtige, wichtige Fakten über freudige Bäume. Hier heißt es, Freude kommt, wenn wir das Richtige tun. Freude kommt, wenn wir das Richtige tun. Habt ihr nicht gemerkt, oder schon mal gemerkt, dass so wie du richtig denkst, richtig über andere Menschen denkst und nicht die falschen Gedanken hast oder, oder pessimistische Gedanken hast oder, oder negative Gedanken hast oder so wie du richtig handelst in Situationen, wo Menschen dich schlecht behandelt haben und, und doch in dieser Situation hast du sie, hast du sie trotz die Tatsache, dass sie dich schlecht behandelt haben, hast du sie richtig behandelt. Du hast richtig gehandelt. Du hast, du hast das Richtige getan. Und in dem Augenblick, es tut dir selber gut. Gell? Du hast ein klares Gewissen. Du hast ein gutes Gewissen. Ich habe das Richtige getan. Auch in Bezug auf vielleicht Sünde. Dort, wo du früher immer wieder, immer wieder in Sünde gefallen bist. Und hast immer wieder, immer wieder diese Dinge getan, aber jetzt, heute ist ein neuer Tag und das tue ich jetzt nicht mehr. Und jetzt, wo du die, vielleicht diese Versuche widerstanden hast mit Gottes Kraft, gell? Mann, oh Mann, es kommt eine Freude in dir hoch, weil du am Wachsen bist. Und zur Freude kommt, so wie wir das Richtige tun. Tue das Richtige. Entscheide Weise. Ich denke in diesem Augenblick, an, ihr, ihr kennt es vielleicht aus, dem, aus verschiedenen Filmen, wo eben der eine ist auf der Suche nach Weisheit und er will in eine von diesen fernostländer, sagen wir China oder, oder, oder nicht Nordkorea, Nein, es wird nicht gut, gut, gut gehen dort. Aber er, er sucht irg irgendwas, irgendwelche Weisheit für sein Leben und er, er besteigt diesen Berg und dann ganz oben ist irgend so ein Tempel oder, oder so auf diesem Berggipfel und, und er sucht der Weise mit dem grauen Bart und er, er, er schl schleppt sich so, so rein in diesen Tempel und er sagt, bitte, Herr, mit den Weisheit für mein Leben, ich, ich brauche Weisheit. Und alles, was er sagt in dem Augenblick mit seinem weißen Bart und seine, und seine schwache Stimme ist, Entscheide weise, in, Entscheide weise. Oder oh, ist das Jode von Star Wars? Und er sagt, er sagt äh, Entscheide weise, Daniel, du sollst. So ist das. Entscheide, weise. Was in aller Welt? Keine Ahnung. Ist mal, ist mal besser gegangen. Entscheide, weise. Und Gott sagt zu uns in sein Wort. Er stellt auch das Volk Israel im Alten Testament und auch im Neuen Testament. Er gibt uns gewisse Dinge, Prinzipien. Wenn wir unser Leben nach diesen Prinzipien dementsprechend richten werden, und wenn wir danach leben und, 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 und seine Prinzipien befolgen, er sagt, entscheide Weise, tue das Richtige. Und in dem Augenblick, wo wir das Richtige tun, Freude spudelt hervor. Wir wachsen, wir gedeihen. Wir, wir, oft sind wir down, wir sind gelb, wir sind deprimiert, wir sind, wir sind niedergeschlagen, weil wir immer wieder, immer wieder, immer wieder das Falsche tun. Und vielleicht ist es nicht in allen Bereichen des Lebens, aber immer wieder vielleicht in einem oder, oder, oder mehrere bestimmte Bereiche in unserem Leben. Und sehr, sehr oft diese Freude wird uns quasi entnommen anhand von der Tatsache, dass wir immer wieder das tun, was nicht richtig ist. Ich bringe hier ein Beispiel, das ist ein bisschen heikel. Das weiß ich. Eigentlich ist es nicht heikel, aber manchmal men, Menschen können das falsch verstehen. Bitte hör auf mein Herz bei diesem Beispiel. Ich konnte an kein besseres Beispiel denken in Bezug auf äh, wie, wie Gott uns vor einem Wahl stellt und er sagt entscheide und äh, gel. Wir haben alle mit gewisse Dinge zu kämpfen. Okay, wir haben alle mit gewisse Dinge Themen in unserem Leben zu kämpfen. Sei es wie auch immer. Okay, wie auch immer. Wir haben mit gewissen Themen zu kämpfen. Okay, und der eine vielleicht mehr in diesem Bereich, der andere vielleicht in diesem Bereich. Aber ich bringe hier ein Beispiel und ich spreche das Thema Rauchen an. Okay, bitte, hier ist keine Verurteilung, überhaupt nicht, weil ihr wisst nicht, was der eine neben dir, womit er zu kämpfen hat. Okay, das ist gut. Abgemacht, keine Verurteilung hier. Okay, ich bringe das Beispiel Rauchen. Okay, jeder weiß, dass das Rauchen für deinen Körper nicht gut ist. Stimmt's? Es tut keine was Gutes. Ich meine, eigentlich musst du äh, bisher auf einem anderen Planeten so gewohnt haben also das, das, und du kommst hierher und, und du denkst, oh, das Rauchen ist, ist für meinen Körper gesund. Nein, das stimmt nicht. Das Rauchen ist für deinen Körper nicht gesund. Und sogar äh, die Regierung, sie schreiben gewisse Get G Gesetze und sie geben bestimmte Dinge vor, dass die, ähm, die Firmen und so weiter, die, eben die Tabakfirmen, sie müssen diese komischen Bilder auf die Packungen anbringen, stimmt's? Und manchmal beim Penny oder, oder beim Lebensmittelmarkt, ich muss meine kleine Tochter, ich, ich muss sagen, Madison, schau lieber weg, weil die Bilder sind echt krass. Und so wir sehen, was, ra was das Rauchen eben unser Körper antut, bitte hier keine Verurteilung, ist es überhaupt. Aber Beispiel ist folgendes. Gott sagt uns gewisse Dinge in sein Wort. und Er sagt, tue das bitte. Nicht. Es ist nicht gut für dich. Tue lieber das. Tue das Richtige. Ich bin doch eine, eine, ein Gott, der, der dich liebt, sagt Gott. Ich bin ein Gott, der dein Leben geschaffen hat. Tue das Richtige in Bezug auf manche Beziehungen, die wir führen. In Bezug auf gewisse Dinge, die quasi in unserem Leben wenn uns Ehen zum Beispiel so herrschen. Gewisse Themen, womit wir uns ständig beschäftigen und es, ist, es tut dir nichts Gutes. Es ist nicht gut für dich. Und Gott sagt, Finger weg davon. Tu es nicht. Und genau wie mit dem Rauchen, er sagt, es ist für dich tödlich. Tu es nicht. Und doch wie oft tun wir es trotzdem. Und Gott, Gott gibt uns sein Wort. Die Bibel ist kein alt, altmodisches Wort oder altmodisches Buch, sondern es ist zeitgemäß, aktuell, heute, im Jahr 2017. Und, und wisst ihr was? Nächstes Jahr 2018, immer noch so aktuell. Okay? So Gottes Wort ist quasi ein Handbuch für das Leben und er sagt uns gewisse Dinge. Er sagt, tue das bitte nicht. Wenn du das tust, es wird Folgen geben. In Jakobus, Kapitel 4, Vers 17. Gott sagt, oder Jakobus spricht hier und sagt, wenn jemand weiß, was gut und richtig ist und es doch nicht tut, er macht sich selber schuldig. Und so, wir haben Entscheidungen zu treffen. Und wer sich, habt ihr gemerkt, und wer sich schuldig fühlt, wenig Freude. Da, da wo Schuld also in deinem Leben herrscht, Wenig Freude, gell, wenn du ein schlechtes Gewissen hast. Und Gott weiß das. Und deswegen, Paulus, er spricht hier in Galatik Kapitel 5, und er, er, er sagt uns, äh, und, und bringt hier eigentlich einen Vergleich in Bezug auf, wie, es, wie wir früher die Sünde ausgeliefert waren. Wir haben immer noch, natürlich als Christen, wenn du, wenn du dein Leben Jesus anvertraut hast, du hast trotzdem, mit dieser, die Bibel nennt es dein Fleisch, du hast trotzdem mit dem Fleisch zu kämpfen. Okay? Aber Paulus, er bringt hier einen Vergleich und er sagt, wenn ihr den die Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, eine, keine gute Liste hier, Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht und eigentlich, hier kommt eine längere Liste, aber diese Dinge sind nicht gut. Und er hier weiter. Und dann, und dann, er sagt, und doch, Vers 22, wenn dagegen der Heilige Geist unsere Leben beherrscht, wenn Gott dein Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht, große Bäume, in uns wachsen lassen. Liebe. Freude. Große Bäume sind freudige Bäume. Frieden. Geduld. Freundlichkeit. Sag zu deinem Nachbar, ich bin dir freundlich. Sag's, sag's. Liebe, Freude, Frieden, Geduld. Du kannst geduldig sein, sogar mit deiner Ehefrau. Ehefrauen, ihr könnt sogar geduldig sein mit euren Ehemännern, auch wenn sie ihre Schuhe nicht ausziehen, wenn sie die Wohnung betreten, nachdem du. Das gerade frisch geputzt hast güte treue das ist eine bessere liste stimmts das sind gute dinge die hervorwachsen können wenn wir unser leben gott anvertrauen wenn wir gott erlauben anhand von der tatsache dass wir immer wieder das richtige tun so freudige bäume tun das richtige wenn wir wenn wir so leben mehr freude wenn wir nach Vers 19 leben, wenig oder überhaupt keine Freude. Und dann bereuen wir die Dinge, die wir getan haben. Stimmt's? Und ich denke, wir müssen es nicht mal sagen, aber Reue raubt uns die Freude. Reue raubt uns die Freude. So ich weiß, es ist keine, keine neue Lehre, keine Raketenwissenschaft hier, was wir versuchen hier zu, zu lernen. Also es ist nicht kompliziert, wenn wir das Richtige tun, Mehr Freude im Herzen. Und so eigentlich möchte ich uns eigentlich damit ermutigen, bleib dran, tu das Richtige. Und wenn du hinfällst, wenn du immer wieder, immer wieder, immer wieder das Falsche tust, steh jedes Mal wieder auf. Erlaube nicht, dass der Feind, es gibt auch einen Feind, deine Seele, und erlaube nicht, dass er dich dort runterhält eben quasi mit seinem Fuß auf dein Hals und er sagt, nee du, bleib, bleib, du, nee du stehst wieder auf. Du bist doch eine neue Kreatur, wenn du dein Leben Jesus Christus anvertraut hast. Und so, da ist keine Verurteilung mehr in Jesus Christus. Steh wieder auf, Gott ist gnädig, er, ist, er, er, er will das Beste für uns und so, er ist gnädig, er will uns wieder äh, eben hochholen und, und schauen, dass wir weiter wachsen. Und so, Nummer zwei, so, Nummer eins, große Bäume sind freudige Bäume. Nummer zwei, da ist Freude in der Langlebigkeit. Was meine ich damit? Habt ihr schon mal das Wort Persistenz gehört? Okay, Wenn wir in irgendetwas so also persistent sind, wenn wir, wenn wir dranbleiben, wenn wir beharrlich sind in, in, in unsere Wandeln mit Gott. Gepflanzte, ich bringe hier eine Aussage, gepflanzte Bäume sind glückliche Bäume. So jetzt bezogen auf Langlebigkeit, in Bezug auf Beharrlichkeit, in Bezug auf gepflanzt zu sein. Wenn Stürme kommen, weil wir gepflanzt sind, im festen Boden, wir werden nicht entwurzelt. Und da ist Freude dran. Wenn egal was kommt im Leben, du bleibst trotzdem ähm, beständig. Du bleibst im Boden, du wirst nicht weggerissen aus dem Boden. Und so, ähm, es, gibt, es gibt viele Familien, die ich in, über den Jahren, ich bin schon länger Pastor dieser Gemeinde, hier gibt es nicht so lange hier in, in Freiburg, aber doch äh, über den Jahren Pastor gewesen. Ich habe mehrere Familien beobachten dürfen äh, über den Jahren und es, ist, es macht mir eine Freude, zugucken zu dürfen wo ich Familien beobachte, wo sie, und hier, ich sehe hier, eben hier ist bald eine neue, äh, neue kleine Sprössling, was hervorwächst hier, und es gibt, es gibt ein paar Schwangeren und äh, natürlich Sarah, also sie ist, äh, ja, aber äh, machen sie mehr Babys, keine Ahnung. Okay, Sprösslinge, die hervorwachsen in der Gemeinde, und das macht eine Freude, zuzugucken, wo die Familien beständig sind. Sie sind gepflanzt. Ich spreche jetzt von einer Ortsgemeinde. Eine Ortsgemeinde, wo über, über den Jahren sie haben sich entschieden, gepflanzt zu sein. Natürlich in Gott. Seine Prinzipien anwenden. Ihr Leben gemäß seinen Prinzipien zu, zu leben. Aber auch gepflanzt in eine Ortsgemeinde und über den Jahren zu beobachten, wie, ähm, wie diese Familien Egal was kommt, egal welche Stürme und das heißt nicht, dass eben dass, äh, über den Jahren eben die Gemeinde hat, äh, äh, eben es gibt Höhen und Tiefen im Gemeindeleben. Das gibt's. Überraschung, falls du das nie gewusst hast. Es gibt immer Höhen und Tiefen. Aber egal, sie bleiben beständig gepflanzt. Warum? Weil ich denke, Gott sagt uns: Hier sollst du dich pflanzen. Wenn es nicht hier ist, dann dann woanders. Aber werde gepflanzt und beobachten zu dürfen. Ich, ich müsste an eine Familie Enz denken. Familie Enz. Wenn ich diese Familie ansprechen darf. Und ich kenne die Campus Pastoren hier von hier Campus Freiburg schon seit Jahren. Ich dürfte Sarah Rashti <lacht> beobachten, so hieß sie früher, wo sie auf ein Jugendcamp gekommen ist. Sie ist in der Jugend äh, ähm, gepflanzt worden. Und äh, auf Jugendfreizeiten natürlich, da hat man ein bisschen mehr Zeit, also eben die Jugendliche so kennenzulernen. Und, und eben wo sie, ich glaube, 16, 17 Jahre alt war. Und eben, äh, früher hat sie gerade, ich weiß nicht, was passiert ist. Äh, nein, das stimmt nicht. Sie hat immer diese Locken gehabt. Und, äh, <lacht> keine Ahnung. Und äh, wir erinnern uns über den jahre Ja, genau. Okay, ich komme aus den USA in einen Monat und ich habe... Ich werde viele Haare haben. Okay, keine Ahnung. So, aber Alex, wo er in die Gemeinde gekommen ist, und, und er war, glaube ich, zum ersten Mal bei einer Jugendfreizeit dabei. Und, und äh, wir waren in Kroatien, und, und diese junge Mann beobachten zu können, und er war gerade dabei, sich frisch in Gott zu verlieben. Und es macht so eine Freude, einfach diese Entwicklungen beobachten zu können, weil eine gepflanzt ist und sie begleiten zu dürfen, gerade die letzten paar Jahre. Was für eine Freude, eben der Papa sitzt hier und sogar eben die Oma. Und, äh, und sie hat mich heute Morgen begrüßt hier an die Tür. Und es macht so eine Freude, eben gepflanzt zu sein. Ist man vollkommen, weil man ein Teil einer Gemeinde ist? Überhaupt nicht. Ist eine Ortsgemeinde, gibt es überhaupt eine Ortsgemeinde, die vollkommen ist? Es gibt nicht, es gibt nicht. Aber wir sind gepflanzt. Und eine Pflanze im Topf, habt ihr euch, ähm, oder ihr kennt das, gell? Also wenn du beim, beim, beim Baumarkt eine Pflanze kaufst. Oder jetzt mittlerweile beim Lebensmittelmarkt. Also wir, wir, wir können eben Pflanzen kaufen. Und äh, meistens sind sie gepflanzt in, in diese Plastikbecher oder, oder, oder ähm, eben so, ich nenne sie einen Einwegtopf, okay? Um, nur für den Transport, okay? Aber es ist nie der Gedanke, dass du die Pflanze da drinnen lässt, sondern es ist eigentlich nur vorübergehend. Irgendwann soll diese Pflanze gepflanzt werden. Und so, hier gilt dieses Beispiel hervorragend, weil sehr oft, ich denke als Christen, wir, wir, wir meinen, wir sind gepflanzt. Ich bin in dir gepflanzt, Gott. Ich bin in diese Gemeinde gepflanzt. Und, und doch, wie leicht kann das passieren, dass, weil wir doch nicht so richtig erlaubt haben, dass Gott uns wirklich pflanzt in den Boden einer Ortsgemeinde oder in ihm. Wenn Gott uns etwas sagt und es passt uns nicht, wir wehren uns dagegen und wir bleiben quasi in diesem Einwegtopf und wenn etwas uns nicht passt, wir können eben, die, eben diese, ähm, diese ähm, Stelle, wo wir, wo wir meinen, dass wir gepflanzt sind ein, und wir, wir können es einfach irgendwo anders hintransportieren und wir, wir haben keine, keine Wurzeln, keine, keine so richtigen Wurzeln. Erst in dem Augenblick, wo wir erlauben, dass Gott quasi diesen Einwegtopf also wegschneidet und er sagt, pflanze du dich hierhin. Und das gilt auch für unsere Ehen, übrigens. Du als Ehemann, kein Einwegtopf, nein, bis der Tod uns scheidet. Werde gepflanzt, erlaube, dass Gott eben gewisse Dinge in deinem Herz tut, dass die Wurzeln in diese Erde, nämlich der Erde der Ehe, tief hineingehen. Und egal was kommt, egal wie stark es stürmt, egal wie stark dieser Wind, egal was kommt, Hagel und Sturm und so weiter und so fort, du bist gepflanzt. Nicht in einen Einwegtopf. Und, und so stell dir vor, deine Beine werden wie starke Wurzeln. Du bist gepflanzt. Das Freude in der Langlebigkeit. Paulus, er hat auch davon gesprochen, Kolossebrief, Kapitel 2, Vers 6 und 7, ihr habt Jesus Christus aus euren Herren angenommen. Haben wir? Nun lebt auch in der Gemeinschaft mit ihm, sagt er. So ihr habt ihn aufgenommen, jetzt nun lebt ihr in Gemeinschaft, werdet gepflanzt. Und hier ist dieser Vergleich, Neuen Testament, Paulus sagt, wie ein Baum in der Erde, so sollt ihr in Christus fest verwurzelt bleiben. Und nur er soll das Fundament eures Lebens sein. Haltet fest an dem Glauben, den man euch lehrte. Dann wird euer Leben überfließen. Das tönt nach ein freudiges Leben. Dann wird euer Leben überfließen von Dankbarkeit für alles, was er getan hat. Nummer drei: Seid ihr noch dabei? Seid ihr noch immer noch happy? Ja. Nummer drei: Freude spendet noch mehr Freude. Ich erkläre das kurz. Ihr kennt es: So wie du jemand anders. Sagen wir so, weil du Freude empfangen hast, weil du etwas Gutes empfangen hast, du hast erst dann die Möglichkeit, etwas Gutes weiterzugeben. Stimmt's? Okay? Weil ihr empfangen habt, Jesus hat es gesagt, weil ihr empfangen habt, so könnt ihr es auch weitergeben. Und so wie wir Freude in unserem Herzen empfangen dürften von Gott direkt aus seinem Herzen, unser Leben sieht hoffentlich ein bisschen besser aus. Als Christen, unser Leben soll ein bisschen besser aussehen wie früher, übrigens. Also jetzt in Jesus Christus sollte besser sein wie früher, übrigens. Ich kriege keine Reaktion von euch. Oder unser Leben soll besser sein wie damals. Und so, weil wir etwas empfangen haben, wir dürfen es auch weitergeben. Es war nie Gottes Absicht, dass wir nur die Empfänger sind, dass wir nur empfangen, sondern wir sollen auch etwas weitergeben. So wie wir empfangen, sollen wir es auch freilich weitergeben. Und da ist Freude daran und es ist ein Phänomen. Du hast Freude empfangen und so wie du das auch anderen Menschen weitergibst, ich weiß nicht, was, 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 was mit dir ist. Also Dein Leben ist ganz anders. Ja, ich weiß nicht, ob du es wirklich wissen willst, was mit mir passiert ist. Na, das wirst du nicht wissen. Was, 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 was? Nein, ich erzähle es dir nicht. Nein, nein, nein. nein das wirst du nicht wissen. Willst du wirklich wissen? Ja. Ich gehe jetzt in die Kirche, ich gehe jetzt in, 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 in eine Gemeinde und, und ich, habe, ich habe lernen dürfen, dass, dass Gott mich liebt. Und ich habe mein Leben jetzt Gott anvertraut. Und, und seitdem eben das Wow, mein Leben ist ganz anders. Ich ich darf nicht nur Gott von der Ferne betrachten, sondern ich darf ihn kennen. Und mein Leben ist jetzt ganz ganz anders. Und 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 so du sprudelst das dann auch weiter. Und so wie wir diese Freude weitergeben, wisst ihr was? In dem Augen ist ein Phänomen. Du gibst etwas weiter. Du hast jetzt nicht weniger davon, sondern du hast noch mehr. Weil du hast Freude weitergegeben. Und Gott schaut dazu, dass du eben aber das fühlt sich so gut an. Du entsprichst in dem Augenblick den Meisterplan. Und, und Gottes Meisterplan ist es, dass er uns gebraucht. Dass wir das weitergeben, was er uns anvertraut hat. Und so, so wie wir Freude spenden, wir empfangen noch mehr Freude. Freude steigt. Es spendet weiterhin Leben. Es bringt Heilung. Gott kann dein Leben gebrauchen, um Heilung hineinzubringen in deinem Umfeld. Ich bringe hier einen Abschnitt, das ist ein sehr interessanter Abschnitt, aus, aus dem Alten Testament, aus dem aus, aus Buch Hesekiel. Okay? Und hier spricht äh, der Prophet und, und im Alten Testament sehr viele Bilder, Es ist ein sehr bildhafter äh, Teil der Bibel. Äh, Gott spricht über das Volk Israel hier in diesem Abschnitt und, und ich möchte gerne einfach betonen, so wie wir große Bäume werden und so wie wir Freude weitergeben, Oh, was es für uns tut. Und so, der Prophet spricht hier, hier und er bringt ein Bild, okay? Das gibt es nicht wirklich, aber er bringt ein Bild. So spricht Gott. Dann brachte der Mann mich zurück zum Eingang des Tempels. Dort sah ich, wie unter der Schwelle des Tempels Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Nach Osten. Denn die Vorderseite des Tempels zeigte nach Osten. Ben, kannst du mitschalten, weil ich, ich sehe nicht genau, wo das ist? Äh, nach Osten. Das Wasser lief unten an der südlichen Seitenwand, südlich vom Altar hinab. Okay, so Wasser fängt an vom Tempel, von Gottes Gotteshaus zu fließen. Aus dieser Gemeinde, aus, hoffentlich aus jeder Ortsgemeinde hier im Raum Freiburg, fließt Leben hervor. Wasser in diesem Bild. Und dann hier Vers 2. Der Mann brachte mich durch das nördliche Tor jetzt und führte mich außen herum zum äußeren östlichen Tor. Dort sah ich, dass das Wasser aus der südlichen Seitenwand herausfloss. Und so aus, aus verschiedenen Richtungen floss das Wasser. Was tut Wasser? Es spendet Leben. Es schaut dazu, dass Leben hervorwachsen kann. Und dann, wir überspringen hier ein paar Verse, ähm, hier in Vers 5, äh, aber eben Verse 3 bis, bis 4, äh, eben äh, das Bild ist, das Wasser wurde tiefer und, und hat noch mehr Kraft und hat mehr Einfluss. Und hier in Vers 5 erzählt er, dann maß er noch einmal 1000 Ellen ab, sein Maßstab, und da war es ein Strom sogar so tief, dass ich nicht mehr hindurchgehen konnte. Der Floss konnte nur noch schwimmend durchquert werden. Man konnte nicht mehr hindurchgehen. Der Einfluss wird größer. Er fragte mich, hast du das gesehen, Menschenkind? Dann führte er mich am Flussufer entlang wieder zurück. Und schau mal, was er gesehen hat. Als ich zurückging, sah ich auf einmal, dass auf beiden Seiten des Flussufers Bäume wuchsen. Nicht Dornenbüsche, nicht Brennnessel, sondern Bäume. Warum? Hoffentlich aus Gottes Haus fließt Leben. Hoffentlich geht von dir her Leben hervor. Aus deinem Leben eben strömt Leben hervor. Da sagte er zu mir: Dieses Wasser fließt Richtung Osten in die Araber und mündet dort ins Tote Meer. Ich mag dieses Bild. Wir waren gerade vor eben nicht mal einem Monat in Israel, zum ersten Mal dort. Wir waren am Toten Meer und, und, und das, was, wovon wir hier lesen, gibt es nicht wirklich. Aber das Bild hier, so schön. Wenn es hineinfließt ins Tote Meer, haltet es das Wasser des Toten Meeres. Vers 9, alles was sich regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Wir stellen uns eine Gesellschaft vor, voller verschiedene Denkweisen und, und Menschen, mit, die, die mit gewissen Dingen zu kämpfen haben. Und unsere Gesellschaft ist kaputt, unsere Gesellschaft ist, ist wie verdorben und, und so viele verschiedene kaputte Menschen. Und, und hier heißt es, alles, was, was lebt und regt und regt und bewegt, wohin das Wasser kommt, wird leben. Wohin das Wasser kommt, wird leben. Es wird sehr viele Fische geben, denn dieses Wasser kommt dorthin und macht das Salzwasser gesund. Wohin dieses Wasser fließen wird, dort wird alles leben. Dort, wo du hingehst, und das kannst, kann, kannst du als Teil deines, dein Gebet machen, jeden Tag, wo du aufstehst. Gott, ich danke dir. Nicht, weil ich so gut bin, sondern weil du so gut bist. Dort, wo ich hingehe heute, dort werde ich leben, spenden können, weil du in mir bist. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil du so ein toller Gott bist und weil du mich aus diesem Sumpf gerettet hast. Und ich möchte, dass jeder hier das Bild sieht. Dein Leben kann diesen selben Effekt haben. Dein Leben. Ich möchte gerne, dass du das siehst. Dass du, nicht alle anderen sind große Bäume und ich bin immer, du kannst auch, du kannst auch. Gott möchte das. Wohin du auch gehst, dort wird alles Leben. Und das macht Freude, wenn du vom Herrn so gebraucht werden kannst. Mutter Teresa hat Folgendes gesagt. Mutter Teresa, eine mächtige Frau Gottes. Und sie hat folgendes gesagt, lasse nie zu, dass du jemanden begegnest, der nicht nach der Begegnung mit dir glücklicher ist. Wir können Freude spenden. Wir können Freude anderen Menschen bringen. Wir dürfen Freude empfangen. Lass uns Freude weitergeben. Sei dieser Art Mensch. Entscheide dich weise. Lass Gott dein Leben gebrauchen. Und ich schließe hier mit diesem vierten Punkt. Und mit Absicht, ich, ich schließe hier mit diesem Punkt, hier heißt es, Fakt 4 über freudige Bäume, Freude ist in jeder Trauersituation präsent. Gott ist gegenwärtig, auch in deinem Trauer. Und egal, was die Ursache dieser Trauer ist, in deinem Leben, es kann sein, eben so richtige Trauer in, in, in Bezug auf etwas, was, was, was gestorben ist, also vielleicht jemand, jemand in deinem Leben gestorben. Ich habe mit Familien äh, zu tun gehabt in der Vergangenheit und sie haben ein Kind verloren. Und, und Mann, die Trauer ist stark. Und diese, diese Dinge, äh, was, was wir trauen im Leben, sind nicht einfach. Es gibt gewisse Trauer nach einer Scheidung. Eben etwas ist gestorben, nämlich eine Ehe. Und so wir trauen deswegen. Und doch auch dann kann Freude vorhanden sein. Nicht, dass man sich freut, dass etwas gestorben ist oder dass jemand gestorben ist. Aber in dieser Trauer dürfen wir Freude am Herrn haben. Denn die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Die Freude, das, das Trauer, in jede in jeder Trauersituation ist Freude immer präsent. Im Psalmgebiet 30, Vers 12, hier lesen wir, deutlich davon, wo David sagt: Du hast meine Trauer, was in einen Tanz. Aber hey, hey, hey das, das wird ein bisschen hier übertrieben. Nein, David, er befand sich in heftige Situationen. Hat sogar seinen eigenen Sohn verloren und äh, und er wurde gejagt durch die Gegend. Ähm, Saul, der König, wollte ihn töten und und er hat Allerhand verschiedene Dinge erlebt und doch, David sagt dir: Du hast mein Trauer in einen Tanz voller Freude verwandelt. Du hast mir sogar die Trauergewinde ausgezogen und, und sie ersetzt mit Freude und mir Freude geschenkt, damit ich dich preise und nicht schweige. Und hier ist der Punkt: Auch eben, wo du diese Freude empfangen hast, gib es auch weiter. Dass, dass Menschen an den Kopf kratzen und sie denken: Wie kann er immer noch gut drauf sein? mitten in dieser Situation. Gib Gott die Erde dafür. Sag den Menschen, mein Gott trägt mich. Er ist da. Mein Gott ist präsent in meiner Situation. Aber es kann sein, heute, und ich schließe mit diese Gedanken, dein Kopf, vielleicht hängt es immer wieder. Du bist voller Trauer anhand von Situationen in deinem Leben. Vielleicht jetzt. Vielleicht jetzt in diesem Moment. Aus deiner Vergangenheit. Vielleicht Gewisse Dinge, sie plagen dein Leben. Heute, immer noch. Vielleicht, du trauerst wegen Fehlentscheidungen. Es kann sein, dass eben diese Trauer, was du in deinem Herzen hast, ist anhand von deiner eigenen Fehlentscheidungen. Vielleicht hast du nicht richtig gehandelt. Vielleicht hast, hast du nicht das Richtige getan und deswegen, du hast Reue in deinem Herzen. Und heute Morgen Gott möchte, dass du weißt, dass du darfst wegschauen von das, was dich früher geplagt hat. Und das, was früher in deinem Leben so geherrscht hat. Und du darfst einen neuen Anfang in Jesus Christus haben. Wir dürfen Freude in jeder Trauersituation erleben. Und du denkst vielleicht, hätte ich nur anders gehandelt, wäre ich nur weise gewesen und nicht so unklug klug oder nicht so töricht? Hätte ich nur anders das sagen können. Und, und doch, ich, ich habe alles vermaselt mein, mein Leben würde heute so viel besser aussehen, hätte ich, hätte ich nur anders reagiert. Vielleicht hast du ein Kind verloren. Vielleicht ist deine Ehe gescheitert. Vielleicht bist du Gott gegenüber. Und hör, hör gut zu. Anhand von diesen Dingen aus deiner Vergangenheit, vielleicht, vielleicht bist du immer noch Gott gegenüber böse. Und du meinst, Gott, warum hast du, hast du erlaubt, dass diese Dinge so so, so herrschen in meinem Leben. Und du stellst Gott die Frage, warum, warum? Und ich möchte euch sagen, Gott ist nicht der Autor von Leid. Gott ist nicht derjenige, der, der uns runterdrücken möchte. Mit irgendwelchen Leid oder, oder Trauer oder wie auch immer. Wir, wir, wir leben in einer Welt, wo wir manchmal unfair behandelt werden. Warum? Es gibt einen Feind in dieser Welt. Es gibt, es gibt nicht böse Menschen, aber Menschen, die von Böses angetrieben werden. Und sie, sie verletzen uns. Genauso gut, wie wir das nicht gemeint haben, und doch haben wir andere Menschen verletzt. Und so Gott ist nicht der Autor von solcher Leid. Er will uns aus jedem Leidsituation helfen. Aus jeder Fehlentscheidung möchte er uns helfen. Jesaja, Kapitel 53, das ist das Evangelium, die gute Nachricht, was quer durch die ganze Bibel zu sehen ist, wo wir lesen hier in Jesaja, er hat, nämlich Jesus hat die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Er hat sie getragen. Wir meiden, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält. Deswegen dürfen wir freudige Bäume sein, denn wir haben nicht das bekommen, was wir verdient haben. Und wenn wir das erkennen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und was weißt du was, wir sind heil geworden. Vers 6, wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg, ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Und so mit dieser Aussage schließe ich diese ganze Themenreihe ab. Heute, 2. Juli 2017. Bitte verstehe Gottes Herz. Das ist das, die gute Nachricht. Jesus hing an einem Baum, damit wir als große Bäume gedeihen können. Er wurde festgenagelt an einem Baum, damit du als großer Baum gedeihen kannst. David hat es gesagt. Letzte Vers, den ich bringe. Psalm 40, ich habe euch gesagt. Geduldig hoffe ich auf die Hilfe des Herrn und er wandte sich mir zu und hörte meinen Schreien. Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung, aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden, aus, aus einem festen, großen Baum und gab meinen Füßen festen Halt. Er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. I, I, I like this. Man, this is good. Sie werden dem Herrn vertrauen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Warum? Weil du so viel Einfluss hast. Du bist ein großer Baum geworden. Und vielleicht sagst du, ich bin immer noch am Wachsen. Ich bin, immer, ich bin noch nicht dort, wo ich, wo ich sein möchte. Es sind noch ein paar andere Größen in meinem Umfeld. Aber ich bin am Wachsen. Und wenn du mich morgen fragst, ich bin noch am Wachsen. Ich bin noch am Wachsen. Lasst uns zu großen Bäumen werden. Und mein Gebet ist, dass du Heilung erfährst heute. Ich möchte gleich für uns beten, dass dein Herz neu gemacht werden, äh, werden kann, Das es kann, dass du Frische erfährst. Lass uns die Augen schließen. Jetzt lass uns vor Gott kommen. Gott, ich bete, dass Menschen hier Frische erfahren, dass ihre Blätter werden wieder grün werden, dass Menschen wieder leben in Jesu Namen, dass Leben wieder hervorkommt. Du verwandelst ihre Trauer ins Tanzen sogar. Freude quillt in ihre Herzen hoch. Gott, ich danke dir. Sie werden es nicht erklären können, außer sie müssen antworten, wenn gefragt. Mein Gott hat es getan. Mein Gott. Gott, ich danke dir. Du bist großartig. Du bist gut. Du bist hier heute. Jesus sagte, siehe, ich mache alles neu. Direkt bevor er ans Kreuz gegangen ist, für dich und für mich. Und wenn du hier bist und du, du kämpfst mit irgendetwas in deinem Leben, du, du bist am Kämpfen in Bezug auf gewisse Entscheidungen, gewisse Dinge aus deiner Vergangenheit. Gott ist hier und er möchte dich wieder aufrichten in Jesu Namen. Und so, wenn du hier, auch wenn du hier zum ersten Mal hier bist, und du denkst, was in aller Welt? Ich weiß nicht, was in mir vorgeht, aber ich habe das Gefühl, das ist, Heiligen, das ist der Heilige Geist, das ist Gottes Geist, der dich zieht jetzt in diesem Augenblick. Du bist nämlich in einen Gottesdienst und, und hier, wo Gott willkommen ist und, und er zieht vielleicht in deinem Herzen. Und, und alles, was wir tun müssen, ist eigentlich das, was ich tun müsste vor vielen Jahren, ist eigentlich nachgeben. Gott, hab du deinen Weg in meinem Leben. Und wenn du hier bist, du hast mit gewissen Dingen, gewisser Trauer immer noch zu kämpfen, du möchtest diese Dinge vor Gottes Thron jetzt abgeben. Ich ermutige jede, das zu tun, in diesem Augenblick, mit allen Augen zu. Gott, ich bete für jede hier, jedes Herz, du kennst jeden Gott, die Motivationen in ihrem Herzen und vielleicht gewisse Dinge aus jeder, Ver Gott, du kennst alles, du kennst jede Träume, und so Gott, ich danke dir, du kommst zum Ziel in den nächsten Zeiten in dem Leben, Gott. Ich danke und ich bete, Gott, dass sie zu großen Bäumen werden, Gott, dass, dass hier in Campus Freiburg, Gott, dass eben das Freiburg wird erfahren, es gibt einen Gott, der diese Stadt liebt, Gott, gebrauche du jede Einzelne hier, gebrauche du jede Einzelne hier, dass wir, dass wir auch größere äh, träumen, Gott, dass wir, dass wir Männer und Frauen des Einflusses sind. Wenn es hier welche gibt, jetzt in diesem Augenblick, die vielleicht noch nie eine feste Entscheidung getroffen haben, dir nachzufolgen. Gott, ich bete jetzt in diesem Augenblick, dass du Menschen überführst. Und doch, du bist ein Gentleman. Du wartest auf, auf, auf unsere Bereitwilligkeit. Ob wir vor dir treten mit willigen Herzen, Gott. Und so jetzt in diesem Augenblick, ich stelle eigentlich eine Frage mit aller Augen zu. Keine schaut rum. Es ist immer ein Moment, wo wir Entscheidungen treffen. Und, und vielleicht bist du hier und du hast noch nie eine Entscheidung getroffen, Gott nachzufolgen. Und dort, wo du bist, du sagst, ja, heute, heute möchte ich gerne diesen Gott nachfolgen. Und wenn du hier gemeint bist, alles, was ich eigentlich, äh, oder worum ich bitten möchte, ist, dass ich, dass ich wissen kann, keine rum, aber damit ich wissen kann, damit ich wissen kann, dass ich für Menschen hier beten soll. Und so, dort, wo du bist, du sagst ganz kurz, anhand, dass du deine Hand streckst und du sagst, Gott, komm du in meinem Leben hinein. Ganz kurz, Hand hoch und wieder runter, du sagst, Gott, ja, heute. Heute entscheide ich mich. Ja, sehr erinnert, ja. Ja. Heute. Heute. Gott, ich komme zu dir. Ich laufe hin zu dir. Was wir tun werden, falls ich irgendwelche hier übersehen habe, lasst uns hier zusammen beten. Lasst uns diese Menschen hier unterstützen im Gebet und, und was wir tun werden, wir beten hier ein Gebet hier zusammen. Und ich bete das vor, ihr könnt nachbeten. Gemeinde, unterstütze sie hier laut im Gebet. Und du, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, du betest auch hier laut. Du sagst, lieber Gott, ich komme jetzt vor dich. Ich erkenne, ich bin Sünder. Ich brauche dich in meinem Leben. Ich tue Buße für meine Sünde. Und dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir, dass du, Jesus, für meine Sünden gestorben bist. Gestaltet du mein Leben neu. Ab heute will ich für dich leben. In Jesu Name. Amen. 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 Wenn du Entscheidungen treffen möchtest, eben ähm, in Bezug auf irgendetwas, vielleicht möchtest du dich taufen lassen. Wir, wir sind dabei. Wir sind dabei, eine Wassertaufe hier in Freiburg zu planen. Jawohl. Wissen noch nicht, wo es stattfinden wird. <lacht> Gibt es irgendwo einen See oder einen Fluss? Ja, ich weiß, ich weiß. Nee, wir, wir sind schon schlau. Und wir sind am gucken. Aber falls, eben, es steht hier auf dieser Kontaktkarte, vielleicht hast du eine Entscheidung getroffen, dir nachzufolgen. Und, und doch, ja, steht in der Bibel. Ja, ich soll mich im Wasser taufen. Kannst du hier ankreuzen, dass du Interesse daran hast. Und wir werden dich informieren. Vielleicht andere Entscheidungen. Markier es hier auf dieser Karte. Ansonsten, es hat mir so viel Spaß gemacht, ich bin hier bei euch sein zu dürfen heute. Ich habe gemerkt, ich habe ein bisschen länger gepredigt. Ich habe einen gesehen, der ein bisschen gegähnt hat, aber ihr seid mir geduldig, gell, weil die Frucht des Geistes fließt in euch. Ihr habt Freude, Frieden, Freude. Lasst uns aufstehen, lasst uns mit einem Lied schließen.